0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30 torsdag 30. mai. Øystein Heggen tar deg gjennom nyhetsmålen. Politikere i KrF Venstre og Høyre forstår ikke hvorfor Siv Jensen stiller ultimatum om at FRP ikke vil støtte en borgerlig regjering de selv ikke er en del av. Slik svarer FRP-lederen.
2: Ja, men jeg kjører ikke noe hardt løp. Jeg gjentar det Fremskrittspartiet har sagt i 8 år, og vi understreker oftere at vi er opptatt av å samarbeide med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og det ligger fast.
1: Norske kvinner bruker morsrollen som unnskyldning, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid. Funksjonshemmede barn blir gjemt bort i mange samfunn. FNs barnefond vil hjelpe de usynlige barna. Lambda er enda ikke bygd, men verdens største munkutstilling åpner faktisk i Oslo til helgen. Nesten halve eliteserien er ute av køppen etter bare tre runder av NM i fotball. Ja I KrF venstre og høyre stiller sentrale kilder seg uforstående til Siv Jensens valgkampstrategi. Og fortsatt ultimatum om at FRP ikke vil støtte en borgerlig regjering de selv ikke er en del av. De mener FRP's manøver kan så tvil om et regeringsskifte. Også Venstre-leder Trine Scheigrande føler at FRP's regjeringssignaler spriker.
3: Vi velger ikke å ikke stille noen ultimatum. Ja, jeg håper jo at alle på borgerlig
4: side bidrar konstruktivt for å få til det regjeringsskifte vi har fått til. Det er hvertfall det vi i Venstre går til valg på.
5: Sier sentrumspartiene mens Siv Jensen og FRP står på sitt.
2: At vi ikke støtter den regjeringen vi selv ikke den del av.
5: Strategien og ultimatumet blir ikke forstått bland Høyre, Venstre og KrF. Frykten er at FRP sår tvil om realismen i et regjeringsskifte. FRP spiller for høyt, mener en rekke sentrale kilder på borgerlig side NRK har snakket med. Venstre-leder Trine Scheig-Rande sliter med å forstå FRP's regjeringsstrategi.
4: Det er litt sprikende signaler. Det jeg merker meg er at de tror at de får mindre gjennomslag med Venstre og KrF. Det vil de nok sikkert også få. Det er derfor vi går til valg, for vi ønsker å mot sentrum og ikke mot ytterkantene.
5: I går var det borgerlig samling. Side om side på Fornebu.
6: Det er ikke så
5: så sier det. Fornebuebane er man enige om. En borgerlig transportplan er i det blå. Bongpengestopp er blant FRP's viktigste krav.
2: Jag har ambisjoner om å prøve å få frem en enighet mellom de fire partiene hvis vi får flertall av velgerne, som gir landet en ny offensiv samferdselspolitikk uten bompenger.
5: Det er en slik strategi som ikke møter forståelse. Sveinung Rotvaten er leder i Unge Venstre.
2: Jeg opplever i hvert fall at FRP
7: fremmer mye politikk nå, som det ikke finns noen form for flertall for på Stortinget. Og det er klart, det må da gjerne fremme mot velgerne og prøve å gjøre seg på det. Men om man skal ha reelt håp om politisk gjennomslag, så er det nok smart å fokusere på det området der det er mulig å få til en enighet på borgerlig side. Det tror jeg er fryktelig vanskelig om man skal for eksempel
5: sende nei til alle blir det stopp i veibyngingen i dette landet. Men FRP hever altså fan. De skal sitte i regjering, få gjennomslag i bompengepolitikken, statlig overtagelse av eldreomsorgen, lukkede Så vi spør Venstrelederen. Synes du hun spiller ut?
4: Ja, det synes jeg at hun skal spørre Siv Jensen om. Ja, jeg
2: kjører ikke noe hardt løp. Jeg det Fremskrittspartiet har sagt i 8 år. Og vi understreker oftere at vi er opptatt av å samarbeide det mer det med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og det ligger fast.
5: Ultimatumene står mens FRP's oppslutning faller.
2: Jeg er helt enig at forutsetningene ser annerledes ut. Det kommer mer positive signaler fra både Venstre og Kristelig Folkeparti, og det er jeg veldig glad for.
1: Reporter Lars Nerus Sann. I kveld er det partilederebatt på TV. NRK 1 kl 21.30. LO-leder Geir Kristiansen har liten forståelse for dem som velger å være hjemme med barn i stedet for å gå på jobb. Kristiansen mener kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å være
8: hjemme. Geir Kristiansen erklærte da hun tog over som LO-leder at kampen mot deltid er hennes viktigste jobb. Til Aftenposten sier hun i dag at 37,5 times uke er så lite at det fremdeles er god tid til å være sammen med barna sine. Hun mener samfunnets behov for arbetskraft må gå foran den enkeltes ønske om å jobbe deltid og være mer sammen med barna. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå er nærmere 450 000 av Norges 2,5 millioner sysselsatte deltidsansatt. LO-leder Kristiansen mener hver deltidsansatt skaper behov for en ekstra heltidsansatt, noe som øker behovet for import av arbeidskraft. Kristiansen mener både den enkelte kvinne og arbeidsgivere må ta ansvar for å gjøre noe med dette. Så er reporter
1: Ernst Larsen. Den amerikanske soldaten Robert Bales skjøt og drepte 16 sivile i Afghanistan i fjor. Den verste massakeren mot sivile landet begått av en amerikansk soldat. Nå slipper han dødsstraff fordi han tilstår drapene. Her er forsvareren hans.
9: Han er veldig forløpende at dødspenaliteten ikke er på siden. Uh, we'd, we'd point,
1: ja, John Henry Brown heter försvararen som säger att Bails är lätt att tack nämligen för han ikke blir dømt til døden. Utrikesmedarbetare Torve Björgås, hvorfor får han då mildrare straffe?
10: Vid slike militære saker så har du så en ødning om at man, man kan ingå en avtal mellom aktorat og forsvareren å få en mildere straff. Det skjedde også for eksempel med en soldat som drepte fem sivile i Irak i 2009. Men detta er altså den värste massakren av en soldat begått noensinne etter terrorangrepen i september. Så det, er, det, er, det har vært uklart, som vi hørte forsvarene si her, om det ville være mulig å få til en slik avtale i denne saken.
1: Ja, er dette noe man ser ofte? alltså att man da får en slik redusert straff. Det har skjedd flere ganger i slike saker. Det som ofte er begrunnelsen
10: er at man mener, og det mener man også i dette tilfellet, at soldaten led av posttraumatisk stress når han begikk drapene. At, at, at du kan se på det som en formidlende omstendighet. Men normalt sett så er det dødstraff når du, når du dreper så mange mennesker.
1: Vi kan jo se litt på den saken. Altså det var jo 16 sivile som ble drøpt, og Bales forlot av basen i Sør-Afghanistan midt på natten og angrep beboerne i en landsby. Vet vi mer om hvorfor han gjorde det? Han sier at han, at han var gal da
10: han gjorde det, Eh, og, og han var altså på sin fjerde eh, rotasjon, fjerde reise til, ut i, i krigen i Irak og Afghanistan. Eh, og det har vært mye diskutert også i amerikansk presse, dette stresset på amerikanske soldater. Men det rettferdiggjør selvfølgelig ikke å ta sig inn i en afghansk landsbygd på natten og drepe eh, 16 mennesker, og de fleste av dem var altså barn.
1: Vad har reaksjonene vært i Afghanistan?
10: De har vært svært sterke. De var så sterke at, at USA faktisk stanset alle kampoperationer i Kandahar-provinsen etter at dette skjedde i, i to uker. Eh, og sivile i Afghanistan, og spesielt familien da, til de drepte, eh, har uttrykt rasseri over at dette kunne skje, eh, og har sagt at... Eh, at de ønsker hevnaksjoner og så videre. Så, det klart, så dette er en veldig, väldigt kontroversiell sak sånn sett, og de føler seg naturlig nok overkjørt av av USA.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas. Ecuador trapper opp presset på Storbritannia for å la Julian Assange reise ut av landet ved å sende sin utenriksminister Ricardo Patino til London. Patino skal besøke Wikileaks-grinderen, som altså da har sittet i Ecuador's ambassade i London siden juni i fjor. Assange har fått politisk asyl i Ecuador, men brittiske myndigheter vil ikke ge ham fritt leide ut av landet. Jeg ska si litt om avisene. Frykt for norsk oljesmell er oppslaget i dagens næringsliv. Investoren Dag Rasmussen frykter at oljeprisfall kan få dramatiske konsekvenser for hele den norske økonomien. Fullstrid i Arbeiderpartiet om Munk er oppslaget i Dagsavisen. Nestleder Helga Pedersen hyller avtalen i Oslo, mens Liberiber Moen i Oslo Arbeiderpartiet foreslår et nytt alternativ for Munkmuseum. Tiggerne i Kristiansand kan få ta over hodet hele året, skriver Federlandsvenn. Venstres dag Vige ber formannskapet i byen vurdere ett tillbud om nødovernatting, slik Hamburg har etablert. Arbeiderparti ordførere går mot salg av oppdrettsgiganten sermak til Jon Fredriksen, skriver Klassekampen. Staten er den største eieren i sermak og konkurrenten Marine Harvest ønsker å kjøpe selskapet. Politisk pisk for å stoppe matjuks kan vi lese om i Nasjonen. Flere partier truer med straffetiltak hvis ikke matbransjen får slutt på villedende merking. Miljonkutt i skolen er tema i Nordlys i dag. Dyrere SFO, færre lærere, mindre leksihjelp og større klasser i skolene i Tromsø. Høyt forbruk av vanlige smertestillende piller kan gi større dødsrisiko. Det kan vi lese i VG. Det er ny forskning som viser det. Rune Øygaard satser på ny jobb og ei fremtid i hjembygda etter dommen, skriver Dagbladet i dag. Det blir også da i dag klart vilken fengselsstraff Øygaard blir idømt nå vil vi ha Rosenborg, sier spillerne på første divisjonslaget Ranheim, som slo Ålesund ut av køppen i går. De mottar lav lønn, men spiller med et stort hjerte, skriver adressavisen sportskommentator Kjetil Kroksetter om Ranheim. Enda i ansvar for skrivelse er oppslaget på Bergens Tidende's første side. Etter tapet mot det middelmodige første divisjonslaget i Myøndalen var det ikke e, var det ikke mulig å oppspore én som la seg flatt og tok ansvar for nederlaget. Det skriver kommentatoren i denne avisen, Tore Strand. Funksjonen barn blir gjort usynlige i mange samfunn. Det viser årets tilstandsrapport fra UNICEF. State of the world's children. 93 millioner barn lever med nedsatt funksjonsevne. Mange blir gjemt bort og stengt ute fra samfunnet, helt fra fødselen.
11: 13 år gamle Yanga gir mora et kyss på taken for å takke for en med småkaker, for hun klarer ikke helt å seie det. Hun er som mange andre jenter på sin alder. Hun elsker å danse og kan se på fjernsyn i timesvis, forteller mora. De bor i en liten landsby nord i Mongolia. Här är det få muligheter for barn som Uyanga. Ho har en hjerneskade som gjør att hun er vanskelig for å snakke, lære og hun har dårlig syn. Hun prøvde å begynne på skolen, men vart mobba og diskriminert og ville ikke tilbake, sier mora, i et intervju med UNICEF. Yanga har fått hjelp, men mange funksjonshemmer barn blir gjort usynlige i mange samfunn. Det viser en ny rapport fra UNICEF. Mange blir aldrig registret nåkomplats nå de blir født. De får ettje gå på kulen får ettje viktig hjälp. I fliere familjer är dee nyttsskam til att få ett funktion barn. Mange blir hjämde veck av ilrne si nåkre blir fååt eller drept av sina egna. Rapporten viser också att barn med funktionsshemmingar ofta upplever overgrep og det är större chances for att de blir utsätte for vald sammanlikna med andre barn. Folk må hjelpe og prøve å forstå mennesket som ikke er helt som alle andre, ber mora til i Yanga.
1: Reporter her, det var Eirin Årdal, generalsekretær i FNs barnefond UNICEF her i Norge, Berndt Apeland. Ja, vi hørte jo om at mange barn blir gjemt bort i dette innslaget her. Har du eksempler på vad de blir utsatt for?
12: Ja, altså for det første så slår denne rapporten fast at vi vet alt for lite om denne gruppen barn, og vi snakker faktisk om ett av 20 barn i denne verden. Men først og fremst så er det mange som utsettes for utestengelse og vannskjøtsel som ble, ble nevnt i dette innslaget. Men av de mest alvorlige tingene så er det det at barn med nedsatt funksjonsevne er tre til fire ganger så sannsynlig at de blir utsatt for vold og overgrep enn andre barn. De får mindre tilgang til helsetjenester, de får mindre tilgang til skole. Av de 60 millioner barn i verden i dag som ikke får skolegang, så er en tredjedel barn med nedsatt funksjonssendene.
1: Hvor er det vanskeligst?
12: Det vet vi også alt for lite om, men eh, det vi vet er at de aller fleste barn som eh, vokser opp med fun nedsatt funksjonsevne vokser opp i eh, utviklingsland, eh, og veldig mange av de vokser opp i de fattigste eh, områdene, eh, og der det er vanskeligst vil typisk være der helsevesen, skolevesen er dårlig utbygd, men der også hvor holdningene til disse barna er, eh, er dårligst, hvor ikke bare det at du ikke har et apparat som stiller opp for å bygge ned de barriærene disse barna utsettes for, men du
1: også må møte diskriminering og stigmatisering. Du, dere i FNs barnefond skriver jo også at verden produserer funksjonshemmede barn. Hva mener dere med det? Mange blir
12: jo født med en nedsatt funksjonsevne, men det er også veldig mange av de barna som i dag har det, som ikke blir født med det. En av de viktigste grunnene til at barn får en nedsatt funksjonsevne er at mor er feilernært under svangerskapet. Så får vi opp en bedre ernæring, så vil vi få færre funksjonshemmede. Det er også mange vaksiner som kunne vært satt som ville ha hindret mange funksjonshemminger. Vaksiner mot meslinger, vaksiner mot lunge, eh, mot eh, hjernehinderbetennelse, vaksiner mot eh, alvorlige typer for diarré ville bidra positivt. Og det er også eh, slik at for eksempel det å rydde eh, tidligere minefelt vil bidra til eh, at vi får færre funksjonshemmende.
1: Du nevnte jo da konkret eh, tiltak her som kan gjøres for å hjelpe funksjonshemmende barn, men... Eh, hvordan kan man snu på holdningsendringene? Først og fremst så må vi gjøre disse
12: barna synlige. Vi må få mer kunnskap. Det er alt for dårlig statistikk og kunnskap om disse barna i dag. Men det viktigste av alt er at vi må begynne å se barnet, og ikke funksjonsnedsettelsen. Dette er ikke problemer som skal reddes. Dette er barn med unike talenter og ressurser. Hvis vi satser på de ressursene, gir de den skolegangen de har krav på, gir de den utviklingen de har krav på, så kan disse barn bidra til samfunnssikkerhetsutviklingen på samme nivå som alle oss andre.
1: Generalsekretær i FNs Barnefond her i Norge, Bernd Tapeland. Takk for at du kom. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 6.46. Dette er noen av hovedsakene i dag. Norske kvinner bruker morsrollen som unnskyldning, sier elveleder Geir Kristiansen. Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid. Politiker i KRF Venstre og Høyre forstår ikke hvorfor Siv Jensen stiller ultimatum om at FRP vil støtte, ikke vil støtte borgerlig regjering det selv ikke er en del av. Dette har vi sagt i lang tid, svarer Siv Jensen. Og munn-til-munn-metoden møter motbør i mange land. Brittisk fotballspiller forsøker å rydde opp. Mer om det snart. Men først om fotball. Fire lag fra överste division ble slått ut av køppen i går. Nå er nesten halve lite serien ute etter bare tre NM-runder. I Bergen skjelte Sinte supporter ut brandspillere og trenerapparat etter det bittre køptapet 1-2 mot Mjøndalen.
13: Nei, det er skandaler. Så er med første flyg.
7: Det er pinlig. Det med feil. Går fra, fra alle sammen. Depp av brannangriper Erik Huseklepp. Det er ikke vi som tenker på egeninsatsen. Vi tar på to igjen for Møndal igjen. Beskriv stemningen i garderoben. Fyrst da. Og dommen fra fansen, den var i alle fall klar.
6: Nei, det var fryktelig dårlig. Det er nesten litt sånn ekle, sånn flaut å se på faktisk. Ja. Mjøndal! Mjøndal har snudd det i Bergen!
7: Det er beklagelig, vi må bare beklage for supporten av altså.
14: Det er ikke bare Brann og trener Rune Skarsfjord som har grund til å være flau etter to ein tap for Mjøndalen i køppen i går. Totalt er 7 av 16 eliteserielag ut av med etter tre runder, inkludert serieleier Strømskotsen skandaløst, mener NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken. Hvis du ser til, til utlandet, så ville nok det her har blitt betegnet som en kjempeskrell. Og selv om det kanskje er lett å gjøyme seg bak utsagene køpper køpp her til lands, er resultatet uvanlig dårlige, mener Løken. Det,
15: den gangen her synes det er ekstra overraskende, i og med at nå har vår øverste divisjon en pause, så det betyr at det er liksom bare den kampen her å se frem til og glede sig til, ikke minst, for det å bli norgesmester i fotball, det er veldig gjevt, og da bør det manet til enda litt mer insats for å nå helt
14: frem. Killene er villige, virkelig. og vi står på. Vi gjør allt vi kan. Sier trener for nummer tre i Eliteserien, Vikings Kjell Jon som skraut av lagets innsats tross 4-2-tape for Bryne i går. Men enda står en del Eliteserielag igen. Løken tror Rosenborg og Vålerenga kan nå till topps i år, men ser också att ett mindre spennende scenario blir mer og mer sannsynlig. Det kan jo bli noen
15: helt andre lag som når køppfinalen i år, gjennom at det er så mange andre lag fra spesielt av første division som er
1: igjen, så det kan fort bli noen Askelader som når frem i år. Ja, Askelader i køppen kan vi fortsatt se. Reportere Hans-Henrik Løken og Vidar Gudvangen. Munn-til-munn-metoden er omstritt. Kanskje ikke i Norge, for her får, uh, får nok flere tusen hjelp av denne metoden ved hjertestans utenfor sykehus. Men i mange andre land blir ikke denne metoden for livredding lært bort. Den brittiske skuespiller og tidligere fotballstjerne Winnie Jones vil gjøre noe med det.
16: My name is Winnie Jones, og jeg vil lære deg en løsning du aldri gikk
17: en tidligere toppspilleren og engelske fotballeråttassen Winnie Jones fronter British Heart Foundations videokampanje for å redde liv med hjertekompresjon. Til rytmene fra Bee Gees store slager Staying Alive viser han hva som må gjøres ved
16: hjertestans.
17: Uten den norske anbefalingen om munn-til-munn-metoden.
16: Da du bare hands-only
17: så langt har videoen reddet 35 personer fra å dø i Storbritannia. Mange tør ikke redde liv fordi de er redde for smitte ved innblåsninger. De har gjort at England og USA gradvis har gått fra å lære bort munn-til-munn-metoden til å fokusere på hands-only, kun hjertekompresjon. Og Dobbeltvei Karlsson, spesialrådgiver i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og tidligere leder av Norsk Førstehjelpsråd, forstår hvorfor.
18: Vi har fulgt litt etter. Og det vi har gjort her i Norge er jo at hvis du ringer til medisinsk nødtelefon på 113, så blir du spurt om du kan hjertelungeredning. Og, og hvis du føler at du ikke kan det, så blir du bare anvist til å bare gjøre brystkompresjoner. Og man sier også at dersom du ikke føler for at du vil blåse munten munn vi en eller i etisk grunn ja, så vil det være nyttig også bare å bare gjøre brystkompresjoner framfor å ikke gjøre noe i det hele tatt.
17: De norske retningslinjene er både hjerte- og lungeredning, fordi tilførsel av oksygen øker mulighetene til å overleve. Går man på kurs, skal man lære begge deler. Men faginstansene er enige om at hjertekompresjon er bedre.
18: Det vanligste årsakene til at du får en hjertestans er at uh, pasientene har en alvorlig hjertelidelse eller hjertesykdom som gjør at hjertestanser. Og i sånne sammenheng så er det fortsatt mye oksygen i blodet. Det har nettopp passert lungene og ikke kommet lenger fordi hjertet stoppet og pumpe. Og da er det klart at hvis vi på en kunstig måte kan klare å få det oksygen rike blodet rundt, uh, så vil det være nyttig i en god del minutter mens du venter på ambulansen.
19: Prosjekt med Hallo, kan du høre mig.
17: Ole Morten Dahl har lært bort livredning i snart 25 år som operativ leder av hjelpekorpset i Røde Kors i Fredrikstad. Han tror Norge etter hvert vil følge etter USA og England.
19: Altså det jeg tenker er at ja, på sikt nok bli sånn i Norge. Også. Vi har jo lagret av oksygen i lungene, så det viktigste er å få gang hjertet og få massert det og få luft til hjernen. Så ja, på sikt, men enn så lenge så må vi nok ta innblosningene i Norge.
1: Reporter her, det var Annette Torjussen. Vi burde vært med på avtalen om bygging av Munchmuseum Lambda i Bjørvika i Oslo. Det sier flere sentrale Arbeiderpartipolitikere som uttrykker glede over at saken endelig er løst. Det er VG som skriver det. Men samtidig så går Arbeiderpartiet i Oslo og FRP sammen om et forslag om å selge tomter i Bjørvika og lansere en ny konkurranse for ett munkmuseum.
20: Krongel hemlige møter og avtaler med betingelser, det har preget debatten rundt det planlagte munkmuseet i Bjørvika. Arbeiderpartiet har vært fast bestemt på at museet ikke skulle flyttes fra tøyen, og ble denne uka tatt på senga av at SV hadde inngått en hemmelig avtale med byrådspartiene som sikret bygging av museet i Bjørvika. Toppene i Oslo Arbeiderparti har stått på sitt. Men nå mener flere AP-politikere både lokalt og sentralt at strategien har vært dum og at partiet burde vært med på avtalen om byggingen av Munkmuseet Lambda i Bjørvika. Flere står nå fram og uttrykker glede over at saken endelig er løst, skriver VG. Men samtidig som mange er lettet, ble det i går ettermiddag kjent at Arbeiderpartiet og FRP i Oslo ønsker å selge museumstomta i Bjørvika og utlyse en arkitektkonkurranse for et nytt Munkmuseum på Tøyen eller Tulinløka. Men SV sier toget er gått. De nekter å trekke seg fra avtalen med byrådspartiene.
1: Reporter Kaia figen -Skaug. Oavsett landa eller ei över 80 utländska journalister kommer nu till Oslo för att se världens störste munkutställning. Amerikaner, kineser och japaner är bland de som viser störst intresse. Så i Nationalgalleriet är det hektisk.
21: Så står i högsete hos Nationalgalleriet kun dagar för den störste utstillingen av Edvard Munchs kunst någonsin. Kommunikasjonsdirektør John Iv Gaiado vil kun slippe sin for å se en modell av den store utstillingen.
4: Vi får altså et utstillingshallen. Her har vi
22: modellen av utstillingen. Dette er Nasjonalgalleriet og dette er Munchmuseet. Eh, til sammen svarer det 270. Det er altså den mest gjennomgripende munch som noen gang er laget.
21: Over 80 utenlandske journalister fra hele verden kommer for å se utstillingen når den åpner i Munch-museet og Nasjonalmuseet på fredag, sier markedsjef for Visit Oslo Heidi Ton. Hun har samarbeidet med Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge, som dekker noe av utgiftene til journalister som kommer langveis fra. Vi har en ganske flott liste her, blant annet fra Storbritannia, så kommer The Guardian, Art Newspaper og The Independent. Store engelske og amerikanske medier som The New York Times, BBC og The Guardian er på plass, sammen med mange tyske og danske medier, men også flere kinesiske og japanske. Japans største avis, som er Yomiri Shimbun. Så mange er spennende, og fra et stort antall vann. En av dem er kinesiske Liao Wenjing, som skal dekke utstillingen for reisemagasinet Travel Plus.
23: Monk og hans print, The Screaming, er veldig kjønne i Kina, har vært rett i skolboken av history.
21: Hun sier at kineserne godt vet vem munk er, og at de vil være interessert i å se utstillingen om de är i Oslo. Og nyheten om at Oslo får et nytt munkmuseum i Bjørvika blir tatt
1: godt imot.
23: I many, uh, interested, interested
1: Reporter I Venus syvertsen Det er en skjevne dag for Rock City. Kommunestyret i Namsos skal i dag avgjøre om Råkkesenteret får leve videre, og vareordfører Kjersti Tommelstad fra SV tror de kommer til å redde Råkkesenteret.
6: Per dagstatus så tror jeg det er det. Jeg tror det er bare FRP som har tydelig signalisert at de ikke vil føre Råk City videre. De andre signaliserer ulike løsninger på hvordan ut fra det signalene jeg har fått med meg.
7: Råk City i Namså skulle bli det nasjonale ressurssenteret og bransjesenteret for pop og rock i Norge. Senteret åpnet med Brask og Bram 11. november i 2011, med legendene fra Prudens på scenen och fire statsråder till stede. Over ett år senere skjønner ikke musikkbransjen helt hva Rock City skal være, og økonomien er preget av underskudd og mye rot. Og Namsons kommuner har garantert för både husleiavtale og lån som Rock City har tatt opp. Nu vill politikerna också ta överta av sällskapet och vill bruka 3,7 miljoner kroner på att köpa alla aktierna för Kjersti Tommelstam.
6: Den här är ett skritt for att få rydda på plats så att det får en lösning som kan hanteras på ett mer långsiktigt perspektiv än det här helt från dag till dag besluten som de senaste månden har varit präglad av.
7: Selskapet hade i fjol ett underskott på över 10 miljoner kroner och klarade inte att betala huslighet till Nomsborgs kommun. 8 av de 13 ansatte er allerede sagt opp, og nå må Rock City bevise at de har livets rätt.
6: Rock City må sette inn alle krefter på å ta det mandatet, og sikre sig at de virkelig blir det nytenkende fundamentet for kompetanse og utvikling av bransjen.
7: I Namsos er mange frustrerte over kommunens pengebruk i Rock City-saken. Kommunen har garantert for husleier i bygget hvor Rock City holder i 20 år, og de skal bidra med over 2 millioner kroner i tilskudd hvert år. Etille har dig garanterat för et lån på 20 miljoner kroner för Trønder Rock Museum eller upplevelsesenter. Nå hoppar de andre kan överta detta sentri som har kostat över 40 miljoner kroner.
6: vi tänker så sånn at som att det måste restruktureras och så måste vi finna ut vad som svarar till de här ulike beskrivelsene av ett museum og et kunstmuseum skal være, og så må vi tenke nye løsninger.
7: Så uansett om Rock City slås konkurs eller ikke i kveld, Nomsås kommune må uansett betale regningene i mange år fremover. Det påvirker kommunens økonomi
6: eh, til en viss grad. Det blir jo penger som de kunne ønsket ha brukt på andre områder. Eh, samtidig så har vi jo de forpliktelsene, og det kan vi jo ikke løpe fra. Selv om Rock City blir konkurs, så har vi jo fortsatt de forpliktelsene. Og da uten at vi får noen eintekter fra Rock City.
1: Vararfører i Namsos, i Tommelstad, reporter Respen Sandmo. Så et værvarsel, Østafjells og fjell i Sør-Norge først. Varierende skyddekke, enkelte regnbygger, få byger i vest først på dagen, lokal torden. Vestlandet sør for stad, stort sett opphold, fra etmiddag nordvest bris, enkelte regnbygger, i kveld kan hende med torden, gløtt av sol. Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett pent, fra et middag, sør-vest, pris på kysten, enkelte regnbygger i indre strøk, kan henne metoden torden, ytre strøk, fortsatt stort sett pent vær. Nordsjøndelag og Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, pent vær, Lofoten og Vesterålen, mulighet for tåke på ytterskia, ellers pent. Troms og Finnmark, pent vær, men tåke på kysten kan det bli vest for Nordkapp, Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn eller sludd. Så har vi för oss temperaturene som ble målt klokka 5 i nat. Svalbard 0, Kirkenes 8, Vardø 7, Alta 13. Tromsø-Langnes 9, Bode 16, Brønnhøysund 18, Trondheim-Værnes 15, Molde og Bergen-Flesland 14 grader. Savanger 13, Kristiansand-Kjevik hadde 12 grader, Gardermoen 13, Lillehammer 14, Røros 10 grader og Oslo-Blindern 14 grader. Dette petter hos Nyhetsmålen, og her er en nyhetsoppdatering nå klokka syv. Fra neste år vil du ikke lenger få statlige brev i postkassa. Staten slutter med papirbrev og vil bare sende post elektronisk. Det kan bli en utfordring for mange eldre som kanskje vil reagere slik. Å nei, det er ingenting for meg. Kort og godt svar fra 87 år gamle Trygve Davidsen. Norske kvinner bruker morsrollen som unnskyldning, sier LO-leder Geir Kristiansen. Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid. 54 år gamle Rune Øygaard blir i ettermiddag dømt av sin likemenn, for fem av de syv dommerne er menn, og de fleste dommerne er over 60 år. Det er altså straffutmålingen som kommer klokka 13 i dag. De som blir slått og mislandet av partneren eller andre familiemedlemmer kan få ett dårligere tillbud i fremtiden. Fagfolk frykter att den medisinske ekspertisen forsvinner.
24: På i N stågang er vi också red for at den rättsmedisinske i varetakinger kan bli f for dålig der som iktje kommunerne får nok resursat. Stnner
1: Hunsår ved norsk kompetenscenter for legevaktmedicin. I Russland har vis utenne iksminister en fattsparken heter omfatten examens Jos ved de viåne skone. For de kroner kunne en gå in på en netside og kjøpe en færdig bes Postkassen erstattes av inboxen. Staten slutter å sende vanlig brev til oss fra neste år. Nå blir det bare elektronisk post. En av 3 nordmenn liker det dårlig, men nå må de be om unntak fra reglene for fortsatt å få papirbrev fra staten, nav og kommunen. 87 år gamle Trygve Davidsen tror det blir vrient for mange äldre.
9: Jo, det, vi må jo finne oss i den fremtiden som som ligger foran oss. Men det er klart att det vil være en oppgave for... For oss eldre å kunne sette sig inn i det, i hvert fall over natten.
25: Vi møter pensjonisten i internettkaféen på Kampen Omsorg Plus i Oslo. Et rum som ikke brukes særlig mye av de eldre her. For Davidsen er skriften på vanlige dataskjermer for små, og muser beveger sig for raskt.
9: Vi, vi har jo hørt at noen når de ser en PC eller en så ser de denne små skriftene, og så ser de hvor fort det er for de som «å nei, det er ingenting for mig. Så jeg tror det er veldig viktig i startfasen å tilpasse et utstyr til den enkelte, avhengig av syn og slike ting. Og så at man begynner i det små,
25: Davidsen bönte med data som 80-åring och klarer sig bra med tillpassat utstyr. Men mange äldre och kvinner med minoritetsbakgrund kommer till att slite med att hänga med i svängarna når regeringen från nästa år vill att vi ska bruka en digital postkasse på nätet istället för den vanliga postboxen. Du har förväntningar om att du kan lösa tinga på samma måten som du för exempel ordnar förhålle detta banken. Därför över det sier Rigmor Åsrud, fornyings- og administrasjonsminister. At du kan ordne opp ting med det offentlige fra sofaen hjemme eller fra kontorpulten din, og ikke reise til et kontor og kanske måtte stå i kø. I dag behandler Stortinget forslaget fra regjeringen som betyr att hovedregelen i løpet av neste år blir att alle brev fra stat og kommune skal være elektroniske. Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, får ansvaret for å sørge for miljoner av digitale postkasser. Men de klarer det ikke alene, forteller Difi-direktør Hans Christian Holte.
15: Samtidig så er hver enkelt virksomhet her helt avgjørende. For eksempel NAV, for eksempel ulike deler av helsesektoren. Det er de som må sørge for at de digitale tjenestene er på plass, og at kommunikasjonen går via denne postkassen nå etterhvert.
25: Undersøkelser viser at to tredjedeler av befolkningen vil ha det, men en tredjedel vil ikke. Selv om disse kan be om fortsatt å få papirbrev, synes leder i pensjonistforbundet, Borge Rørvik, at digitaliseringen går for fort.
7: For det første så synes jeg at det er for tidlig. for tidlig i forhold til at det er en alt for stor gruppe som enda ikke bruker av data. Det vil endre sig om noen år. Men her i så regner vi med at det er en plass mellom 70 og 100 000 som ikke bruker data og heller ikke disponerer
13: det.
1: Reporter her, det var Linda Reinholdsen og Line Tomter. Nå har vi kontakt med dig Tore Henning Larsen. God morgen.
13: Ja, god morgen, god
1: morgen. Du er daglig leder i Interesseorganisasjonen Foreldreseniorsaken. Verden går jo fremover, så elektronisk post må vel også de eldre finne sig.
13: Ja, altså det helt på det rene at uh, dette har kommet for å bli, og at det er fremtiden, det tror jeg alle er 100% enige med regjeringen i. Men så er problemet, og jeg er for øvrig helt enig med pensjonistforbundet, med Borge Rørvik, men dessverre jeg tror jeg kanskje han bor med litt på tallet, for jeg tror dessverre at dette tallet er mye, mye større. Hvilket tal da? Det tallet på han som han indikerer i størrelsesåndet 100 000 människor som ikke är en del av det digitale samfunnet per i dag, jeg tror dessverre at det tallet kan vara betydelig større av mennesker, av godt voksne, som, som ikke är på nett, och som heller sannsynligvis aldri vill komme på nät. Når det er sagt, så är det veldig mange av oss som har klart å bli med på dette toget, dette hurtigtoget, men det er dessverre veldig mange av våre aller eldste som, som ikke är. Nett, og som ikke vil kunne, kunne komme på nett, och da vil de heller ikke kunne få post fra det offentlige.
1: Dere i seniorsaken har ju kontakt med de äldre, Hvordan opplever de det, disse 100 000 da, som ikke är på nett?
13: Ja, vi fick jo et par klare meninger allerede, och det er en oppgithet, fordi ikke har man och og ikke man kunde för den saks skyld, ha råd til å skaffe det. Og selv man kunde ha skaffet det en PC, så er det ikke alle som har et søskenbarn på Gjøvik, eller et barnebarn, eller en snill sønn, som kan komme hem og lære å bruke dette. Nå har vi heldigvis SeniorNett og andre organisasjoner som vår, Pensionistforbundet, som også kan hjelpe til med denne opplæringsprosessen. Men jeg er redd for at dette toget går alt for fort, 1. januar 2014, for veldig mange godtvoksne.
1: Men nå sier jo regjeringen at det er mulig å be om vanlig gammeldags brevpost, og da er det vel ikke noe problem?
13: Ja, men dette er... Altså, da skal man gå inn på nettet og reservere seg, såkalt. Altså, det er jo ikke alle eldre som en kan, kan gå inn og gjøre det. Og da blir dette litt feil. Jeg synes med respekt om melde at statsråden burde ha gjort den omvendte veien.
1: Ja, hva mener du med omvendte veien? Vi kan ikke gå bakover i tiden heller helt. Nei,
13: på ingen som helst måte, men att man da kan sende post til de som ikke har e-post, og så kan de av oss som er så heldige att vi kan bruke det, vi kan si at vi klarer oss utmerket med digipost, altså digitalpost.
1: Seniorsaken, dere skal jo fremme det gjelderes interesser i samfunnet. Hva gjør dere med dette?
13: Nei, hva kan vi gjøre? Utviklingen går dessverre i denne retningen når regjeringen gjør som de vil. Dette er i aller høyeste grad en form for aldersdiskriminering. Og det er dessuten et... Ja, jeg vil gå så lang som å kalle det brudd på verdighetsgarantien, for det er uverdig og tre dette ned over hodet på mennesker som ikke har nubbesjans til å gjøre noe med det. Så her kommer vi til å gjøre det vi kan for å få dette frem i lyset og få utsatt prosessen.
1: Ok, takk skal du ha. Larsen, som altså da er daglig leder i Interesseorganisasjonen for eldre, nemlig Seniorsaken. Så har vi fått inn en melding om at Joachim Rønning og Espen Sandberg, som regisserte Contiki, skal lage den neste Pilots of the Caribbean-filmen. Det er Aftenposten som eller det nå på morgenen. Avisa siterer ja, nå skulle du tro at vi hade fått en telefon fra USA om dette, men det har vi altså ikke. Det var Valen som ikke var lagt på ordentlig. Men vi fortsetter. Det melder Aftenposten nå på morgenen. Avisa siterer nettstedet Hollywood Reporter som melder det. Den femte Pirates of the Caribbean-filmen skal etter planen ha premiere om 2 år. Og som vanlig så er det Johnny Depp som skal spille hovedrollen. Og så gjentar vi da altså at det er de norske regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg som har fått oppdraget. LO-leder Geir Kristiansen har en liten forståelse for dem som velger å være hjemme med barn i stedet for å gå på jobb. Du mener at kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å være hjemme, kan vi lese i Aftenposten i dag. Og da har vi fått tak i deg, Geir Kristiansen. Du er med på telefon. Og hva legger du i nettop det du sier til Aftenposten?
23: Nei, det jeg legger, det jeg sier til Aftenposten, det er at... Arbeidslivet har behov for en eneste arbeidstaker, og det at veldig mange jobber deltid er ikke bra for det norske samfunnet. Det vi har bruk for alle ute i arbeid, og det med deltidsarbeid bør bli unntaket og ikke, ikke hovedregelen.
1: Men man kan jo også se si at deltid kan være bra for noen av de barna som har moren sin hjemme, da.
23: Ja det, kan, ja, det kan man si, men da handler det om at mor har tatt et bevisst valg i forhold til å, til å være hjemme, og vet hva hun utsetter sig selv for i forhold til det å være ute av arbeidslivet.
1: Hvilket signal ønsker du da å ge til norske kvinner ved å si at de faktisk da velger å, ved at de bruker mors som unnskyldning?
23: Altså, det, det som gjøres nå, syns jeg, er å, å snu hele diskusjonen om arbeidslivets behov for arbetskraft og kvinners behov for å har en självständig självständig uh, roll och ha ett uh, självständigt ekonomiskt grundlag och kunna leva för. Det, det uh, morsrollen i enkel tillfällen brukas till ha några mer i jag det tvivelig kähet sekund på. Men men det är det som är huvudsaken här. Eh uh, om själv om har brukt det som heading i uh, i avisosida.
1: Nej, för huvudsaken din, den är då att det ska bli långt långt färre som jobbar deltid där det, det du vill ha fram.
23: Ja, det er det är vill jag fram och jag vill vil också fram att det samhünde vi lever i, i dag har tillrättelagt för att hele den vuxna befolkningen ska vara i arbete i full i fullt
1: men så har vi jo det med at å jobbe deltid kan jo også være en frihet som noen vil benytte seg av og at det nærmest legges et press på dem for å legge den delen av sitt liv, nemlig hjemmelivet, bort til fordel for arbeidslivet, selv om de ikke ønsker det selv.
23: Ja, men jeg tror at dette er viktig. Jeg tror at det er viktig at den enkelte innbygger i, i Norge og den enkelte arbeidsgiver tar ansvar for å på. flest mjlig ut i arbej och så
1: Du ser oss att 37 med ssarbejsyke är baralite över etå en ssarbetsd allå det vi jobber per yke, så de är det god tid til å være samme barnna sin like
23: Ja, det är ju en realitet att vi jobber irä håll i medka av att det är lit over et gen. det är litt med att se at, at, den tidsklemma som veldig, veldig mange lærer i, ikke handler om bare, ikke handler om bare jobben, men det handler om så mye, mye mer.
1: Tidsklemma, den er også inkludert det man ønsker å på fritiden og andre aktiviteter går ja. jeg ut ifra. Ja, den
23: gjør nok
1: det. Ok, takk for at du ble med oss på morgenen, Geir Kristiansen, som altså är LO-leder, och som kom det med dette utspillet som vi kan lese om i Aftenposten i dag. I ettermiddag faller dommen mot den tidligere ordføreren i Vågå, Rune Øygaard. 54 år gamle Øygaard blir dømt av sine like menn, for fem av de sju dommerne er menn fra 60 år og på over. Jeg vet ikke hva ting lager man slett beklager, den skjeve sammensetningen.
19: Forrige onsdag falt kjennelsen i jankesaken til Rune Øygaard, mann som i mange år ble kalt Norges mest populære ordfører, med et enormt kontaktnett helt i topps i makteliten.
7: Lagretten har på ære og samvittighet gitt følgende svar på de spørsmål som er stilt. Spørsmål 1. Nei. Spørsmål 2. Ja, med flere enn seks stemmer.
19: Øygaard ble altså frikjent for å ha forgrepet sig på den unge jenta før hun fylte 14, men kjent skyldig i seksuelle overgrep etter at hun var blitt 14 år gammel. I dag offentliggjøres det hvor lang fengselsstraf Øygaard får, og hvor mye han må betale i erstatning til jenta. De som bestemmer det er tre fagdommere og fire meddommere. Fem av de syv er menn, og fem av de syv er ca. 60 år eller eldre. Første lagmann Sverre Nyhus i Eidsivating lagmannsrett, sier det er problematisk at det bare er godt voksne menn blant fagdommerne som skal utferdige straffen mot Øygaard.
26: Nej det er beklagelig at vi ikke fikk til en bedre kjønnsbalanse og i og for seg også en bedre aldersammensetning.
19: Årsaken til skjevighetene er ifølge Nyhus at de kvinnelige dommerne ikke har nok erfaring. Men med tiden vil det bli bedre, hevder Nyhus.
14: På juderisk
26: så er det også nå en overveiende del kvinnelige studenter, slik om noen år så løses dette problemet sig selv, tror jeg.
1: Reporter her, det var Geir Rødåg. Straffetmålingen mot Øygaard, den kommer klokka 13 i ettermiddag. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.15. Vi har disse hovedsakene. LO-leder Geir har liten forståelse for kvinner som velger å være hjemme med barn i stedet for å gå på jobb. Hun vil kjempe for mindre deltidsarbeid som vi hørte nettopp. Staten slutter med papirbrev neste år og vil bare sende post elektronisk. Og de norske filmregissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg skal lage den neste Pirates of the Caribbean-filmen med Johnny Depp i hovedrollen. De som blir utsatt for vold i hjemmet kan få et dårligere tilbud. Det frykter fagfolk etter at de har lest stortingsmeldingen som legges fram til debatt i nasjonalforsamlingen i dag. Steinar Hunsgaard ved Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin frykter at ekspertisen forsvinner.
24: Det vi er for, det for er at den i ivaretakingen av disse offerene ikke har vært god nok. Og i neste är vi også redde for at den i ivaretakingen kan bli for dårlig, dersom ikke kommunene får nok ressurser til å oppgå.
27: En strøm av folk døgnet rundt på legevakta og overgrepsmottaket i Oslo. Noen dukker opp litt for ofte. Enten var døra i veien igjen, eller trappa litt for glatt på nytt. Men for personell med spesialkompetanse er det likevel mulig å se vad som ligger bak blåmerkene. I dag blir for første gang noensinne en stortingsmelding om vold i nære relasjoner debattert i Stortinget. Nå ønsker regjeringen å legge overgrepsmottakene for seksuell vold inn under spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, mens den rene familievolden skal fortsette å ligge under legevakt og fastlegene i kommunehelsetjenesten. Men det kan føre til et dårligere tilbud for dem som utsettes for vold i hjemmet, frykter Steinar Hunsgaard.
24: Det å ta seg av den akutte relasjonsvolden på en god og trygg måte krever betydelige ressurser. Og på den andre siden ser det också ut til at det er vanskelig å inkorporere disse oppgavene i alminnelig drift på legevaktene.
4: Nå får vi på plass en fast og varig modell. Vi skal også introdusere tilsyn med tjenesten. Og når vi også har fått en ytterligere avklaring rundt overgrepsmottakene, så er jeg meget tilfreds.
27: Regjeringen mener det nåværende tilbudet av overgrepsmottak har vært for tilfeldig, og at den nye organiseringen skal styrke dette nå. Justisminister Grete Farmo sier stortingsmeldingen skal ge forbedringer.
4: Og jeg mener at vi nå tar ett nytt og viktig steg i å bygge et forsterket tillbud. Det
27: er ikke å ødelegge et, et tilbud som man har brukt tid på å bygge opp med ekspertise nå, når man splitter det på den måten
4: den regjeringen har gjort en rekke ting for å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Og jeg mener at vi nå tar et nytt og viktig steg i å bygge et forsterket
24: tilbud. Hvis det er slik at kommunene skal ha ansvaret for relasjonsvolden, så er det igjen viktig at de får sikret god kompetanse på denne oppgåva, at de får ressurser til å gjennomføre dette med god medisinsk kvalitet i akuttfasen.
1: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Lise Arnsen, du er konsulent ved ressurssenteret Dixi for voldtektsoffer og deres pårørende. Megetilfreds er justisministeren med denne meldingen. Hva mener du?
28: Jeg og Dixi er ikke tilfreds med dette forslaget. Og det er tre grunder til det. Den første grunden er at vi frykter at overgrepsmottak skal bli nedprioritert ved sykehusene. Vi frykter også at det vil fragmentere tilbudet til de utsatte, og som NKLM også uttrykker bekymring for, at det bryter opp ett eksisterende fagmiljö.
1: Ja, altså NKLM er Norsk Kompetansesenter for legevaktmedisin. Og hvilke følger kan det få hvis man da bygger ned akuttmottaket og fagmiljø?
28: Altså, det vi eh, tror kommer til å skje er at gode eksisterende mottak vil bli lagt ned, og at tilbudet til utsatte vil bli delt opp, det vil si at du kan komme til et mottak og få foretatt en rettsmedisinsk undersøkelse, mens den medisinske behandlingen og psykosocial oppfølging må du gå et annet sted for å få.
1: Men ser du også noen positive sider ved denne stortingsmeldingen, ved at det kanskje blir mer desentralisert hjelp å få?
28: Altså, jeg vil brømme regjeringen for den denne stortingsmeldingen. Her. Den er, den inneholder veldig mange gode tiltak. Og det er på tide at dette blir brakt på dagsorden. Så, så ellers følger de veldig mye bra.
1: Men hvor stor stor muligheten er for å få rettet opp det, de viktige innvendingene dere har? Hva gjør dere nå for å prøve å få gjort noe med det? For dette jo, denne meldingen skal jo opp i Stortinget og kanskje kan det være mulig å gjøre noen endringer.
28: Altså, vi har vært kon i kontakt med eh, forskjellige fagmiljøer og vet at eh, mange har skrevet eh, uttalser eh, til denne meldingen. Eh, så vi er ganske samkjørte på det. Vi har også vært i kontakt med eh, ulike personer eh, som, som jobber inn mot denne stortingsmeldingen for å diskutere forslaget.
1: Kan du komme et konkret eksempel på vad en person kan risikere hvis man får mindre ekspertise som dere frykter kan bli resultatet av den stortingsmeldingen?
28: Ja, det en utsatt kan møte er for det første lang ventetid. For det andre så er det dålig rettsmedisinske undersøkelser. Det er et arbeid som tar mye tid og kompetanse og også et manglende tilbud i forhold til oppfølging.
1: Og hva, de, hva synes dere i Dixi burde vært den beste løsningen for å bedre tilbudet sammenlignet med hvordan det er i dag?
28: Vi mener at at overgrepsmottakene slik de er i dag bør forankres i primærhelstjenesten. Og vi foreslår derfor at Stortinget heller går for en lovfesting av kommunalt ansvar for overgrepsmottakene.
1: Takk skal du Lisa Arnsen, som da er konsulent ved ressurssenteret Dixie for voldtektsoffere og deres pårørende. Nå til USA. Den amerikanske soldaten Robert Bales, som skjøt og drepte 16 sivil i Afghanistan i fjor, slipper trolig dødsstraff. Bales planlegger å tilstå drapen i en rettshøring i neste uke og kan dermed få strafferabatt. Massakeren i Kandahar-provinsen er den verste som ble utført av en amerikansk soldat siden krigen mot terror startet. For 500 kroner kunne russiske elever kjøpe sig inn på en internetside der hemmelige eksamensoppgaver lå klare med riktig besvarelse. Viseutenriksministeren har fått sparken etter det omfattende eksamensfusket ved de videregående skolene i Russland. Og Moskva-konsponent Hans Wilhelm Steinfeldt, du er med oss. Ja, i hvilke fag kunde man kjøpe sig en god examen.
16: Ja I går var det matematik. O en matematikler har en av de stort provinsbenne som kan lit om internet Sprät ikilld de bland de centrale myndigheter i Moskva som hade et tillgang til den hemlige informationsjon som gjor examensresultaten omflas opgavenne skulle verre. Så har
1: er det altså offentlige personer som har beriket seg at de har hatt kunnskap om eksamen?
16: Ja, det mener denne matematikklæringen som uttalte seg til CV-kanalen NTV i går. Og i de regioner der de nå kan påvise at slikt fusk har forekommet, blir eksamen ullerert. I tilllägg så har väldigt väldig mange rusiska ianare köpt små öepropsänneren eh, stikat de via sina smarttelefoner kunna ringa upp eh, vid hjäl av SMS och få hjälp uten under undereamen så det röllarvållsomme skandalar utnåknuttte till netttopexammenar som i Russland och så russisk språk har värt läckt på den måten.
1: Og så er det slik at viseministeren for
16: vitenskap også er sparket. Hva er, knytt... Hva er årsaken til det? Jo, det er den unge Igor Fidjoken. I fjor høst kom det fremme at svært mange, både kandidatoppgaver og doktorgrader, er forfalsket. Han skulle lede oppryddingen i dette arbeidet. Men da 30 nye doktorgrader ble avslørt som falske bare nå i maj, så fick han sparken, slik at utdannings- og videnskapsministeriet är det politisk mest omstormet i Russland nå.
1: Utifra de nyhetene vi har fått i dag, Hans-Willem Steinfeldt, så virker det jo som om det er kaos i hvert fall, problemer både når det gjelder videregående utdanning og høyere utdanning ser man i det hele tatt noen muligheter for å få orden på tingenes tilstand
16: Ja, i går kveld vi fikk videnskapsakademiet valgt en ny president, det er den 67 år gamle tidligere videnskapsminister under president Jelsen Vladimir Fartov, han er i midlertid knappt mannen i en alder av 67 år til å så si reise kjæringer for videnskapsakademiet er den störste autoritet her i Russland, og den landkjente og internasjonalt berømte genetiker Georg jeg skrev en helsidig fjor i Svestia om forgubbingen i vitenskapsakademiets ledelse så det er ikke veldig mye håp for opprydding og vitenskapsakademiet selv er sterk kritisert av regeringen for måten forskning drives på med og de fem bare de fem universiteten i Russland som kommer blant de 40 beste internasjonalt kan regne med økt økonomisk med støtte fra staten.
1: Takk så da, ha. Hans-Willem Steinfeldt som rapporterte da fra Moskva. Så til avisene. Frykt for norsk oljesmell er oppslag dagens næringsliv. Investoren Dag Rasmussen frykter at et oljeprisfall kan få dramatiske konsekvenser for hele den norske økonomien. Fullstridig Arbeiderpartiet og Munk er oppslag i Dagsavisen. Nestleder Helga Pedersen hyller avtalen, mens Liberi Vermoen i Oslo Arbeiderparti foreslår et nytt alternativ for Munkmuseum. Tiggeri Kristiansand kan få tak over hodet hele året skriver Fjerdelandsvenn Venstres Dag Vige ber formannskapet i byen vurderer et tilbud om nødovernatting slik Hamburg har etablert Høyt forbruk av vanlige smertestillende piller kan gi større dødsrisiko kan vi lese i VG Det er ny forskning som viser det Rune Øygaard satser på ny jobb og er i fremtidig hjembygda etter dommen skriver Dagbladet I dag blir det klart hvilken fengselsstraff Øygaard blir idømt nå vil vi ha Rosenborg, sier spillerne på første divisjonslaget Ranheim, som slår ut Ålesund av køppen i går. De mottar lav lønn, men spillerne har ett stort hjerte, skriver adressavisen sportskommentator Kjetil Krogseter om nettopp første divisjonslaget Ranheim. I Etiopia har löpet till den blå Nil blitt endret for å bygge et stort vannkraftverk. Egypt och Sudan vurderer å klage saken in för den arabiske
0: ligan.
29: Egypts president Mohamed Morsi hadde knapt drukket å komme hjem hit til Kairo, etter sin deltagelse på jubileumstoppmøte i den afrikanske unionen i Etiopias hovedstad Addis Abeba før nyheten kom. Etiopia har begynt å endre løpet på den blå Nilen. Sjokkerende og overraskende, sier den kilde i det egyptiske utenriksdepartementet til den statsseide avisen Al-Haram. Mens talsmenn for Egypts regjering og president forsøker å berolige og se si at det ikke endrer situasjonen, nevneverdig. Hva er det egentlig som foregår? Etiopiske myndigheter sier de har endret løp av elven for å kunne bygge sin gigantiske renessansedamm. Men når dammen er ferdig, skal elven tilbake til sitt opprinnelige løp. Dette er et prosjekt som når det blir ferdigstilt, skal kunne gi strøm tilsvarende 6 atomkraftverk. Det er planlagt å koste mellom 25 og 30 milliarder kroner, og er en del av ett större projekt i landet for å utnytte Nilen mer. Etiopiske myndigheter hevder dammen bare er for kraftproduktion och at den dermed ikke vil endre noe på forbruket av vann. Men det här her skoen trykker for Egypt, og også for Sudan, begge nedströmsland og fullstendig avhengig av Nilen. Uten Nilen vil det ikke være mulig å bo i Egypt. Resten av landet er ørken, og landet har nytt godt av fordelaktige avtaler fra den brittiske kolonitiden som gir Egypt rätt til brodparten av vannet. Den sista avtalen ble i 1959, og mange av oppstrømslandene med Etiopia i spissen vil gjerne reforhandle dagens avtalesystem. Men Egypt, som i dag får 55 milliarder kubikmeter vann fra Nilen, lider allerede av vannmangel, og hva verre er befolkningsveksten er høy, og de vil trenge enda mer vann i framtiden President Mohamed Morsi kan derfor ikke fremstå som svak på spørsmål om Nilen. Dette dreier sig om liv eller død i mer enn metaforisk forstand. Derfor er myndighetene i Egypt så opptatt av å ikke overdrive betydningen av det som nå skjer. Men endringene av den blå Nilens løp kommer bare dager før en rapport om renesansedamen forfattet av eksperter fra Etiopia, Sudan och Egypt skal offentliggjøres. Det er ventet at den vil, igjen ifølge al-Haram, både vil gi uttrykk for bekymring for konsekvensene for nedstrømslandene og for måten dammen er bygget på. Det er frykt for lekkasjer og sprekker som vil kunne skape stor flom og ramme alle de tre landene. Tidspunktet for Etiopias beslutning om å endre elveløpet viser uansett at de ikke har tenkt å la seg presse, och det er muligens starten på ett historisk maktskifte. Spillet om Nilen i det første århundret er bare så
1: vidt i gang. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, Kairo. Toppmøte mellom EU og Russland er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Prosent for nyhetsmålen, Ulf Danes Fjell i studio, Øystein Heggen.
0: Hør ekko.
10: Når livet her på jorda er over, så existerer du fortsatt. På internet bloggen din, Facebook, bildene, du är där. Det håller inte längre att rydda skuffer och skåp när någon Det digitala dödsboet är också stort. Vem ska ta den ryddejobben?
16: Echo 9 till 11 i NRK P2.
3: Norska morsrollen som ursäktning för att slippa gå på jobb, det menar LO-ledaren. Snart er det slutt på papirbrev fra stat og kommune. Seniorsaken er kritisk. Og etter fire runder i er halvparten av eliteserielagene i fotball ute av køppen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. LO-leder Gerd Kristiansen har liten forståelse for kvinner som velger å være hjemme med barn i stedet for gå på jobb. Kristiansen mener de bruker morsrollen som unnskyldning for å være hjemme
23: at morsålen i enkelte feller brukes til å henge numrerier, ja det tviler jeg ikke jeg et sekund
8: på. Gerd Kristiansen erklærte da hun tog over som LO-leder at kampen mot deltid hennes viktigste jobb. Til Aftenposten sier hun i dag at 37,5 times uke er så lite at det fremdeles er god tid til å være sammen med barna sine.
23: Ja, det er jo en realitet at vi jobbar sig då så en halv timme i veckan och att det är lite över det är med att se att at den kidskram som väldigt i inte handlar om bara inte handlar om jobben, men det har en loms om mycket mer.
8: Hon menar samhällets behov arbetskraft måste gå föran den enskildes önskemål att jobba deltid och vara mer sammen med barnen.
23: Arbeidslivet har behov for hver eneste arbeidstaker och det at veldig mange jobber deltid är ikke bra for det norske samfunnet. Det vi har bruk för alle ute i arbeid og det med deltidsarbeid bør bli unntaket og ikke, og ikke hovedregel.
8: I følge tall fra Statistisk sentralbyrå er nærmere 450 000 av Norges 2,5 miljoner sysselsatte deltidsansatt. eller leder Kristiansen mener hver deltidsansatt skaper behov for en extra heltidsansatt, noe som øker behovet for import av arbeidskraft. Kristiansen mener både den enkelte kvinne og arbeidsgivere må ta ansvar for å gjøre noe med dette.
23: Jeg tror at det er viktig at den enkelte innbygger i, i Norge og den enkelte arbeidsgiver tar ansvar for å få flest mulig ut i arbeid, også kvinnene.
3: rapporter her, det var Ernst Larsen. Fra neste år vil stat og kommuner slutte å sende ut brev på papir. Dersom du fortsatt vil ha papirbrev fra det offentliga så må du selv be om det. Leder i seniorsaken Tore Henning Larsen mener dette vil ramme de äldre hardt.
13: Det er dessverre veldig mange av våre aller eldste som, som ikke är på nett och som ikke vil kunne, kunne komme på nett, och da vil de heller ikke kunne få post fra det offentlige. Dette er i aller høyeste grad en form for aldersdiskriminering.
25: Det er først og fremst eldre og kvinner med minoritetsbakgrunn som kan komme til å slite med å henge med i svingene når regjeringen fra neste år vil at vi ska bruke en digital postkasse på nettet i stedet for den vanlige postboksen.
6: Du har forventninger om at du kan løse tingene på samme
25: måte som du for eksempel ordner forholdet ditt til banken. Derfor gjør vi det sier Rigmor Åsrud, fornyings- og du kan ordne opp ting med det offentlige fra sofaen hjemme eller fra kontorpulten din, og ikke reise til et kontor og kanskje måtte stå i kø. Undersøkelser viser att to tredjedeler av befolkningen vill ha elektroniske brev fra offentlige stanser som NAV, lånekassa, barnehager och sykehus. De som fortsatt vill ha papirbrev må aktivt registrere sig. På kampen omsorg pluss møter vi 87 år gamle Trygve Davidsen. Han begynte selv med data som 80-åring.
9: Det var jo sønnen min som mente att det var en fornyktig presang å få for å holde far litt oppe mentalt. <går> en god trening.
25: For Davidsen er skriften på vanlige dataskjermer for små, og muser beveger seg for raskt. Men med tilpassede verktøy klarer han sig fint, og det tror han også andre eldre vil klare.
9: Avhengig av syn og slike ting, også at man begynner i det små.
3: Og reporter her, det var Linda Reinholdsen. I ettermiddag faller dommen mot den tidligere ordføreren i Vogga, Rune Øygaard. Og 54 årgamle gamle Øygar blir dømt av sine like menn, for fem av de sju dommerne er menn, og fem av dem är cirka 60 år oppover. Første lagmann i Nyhus i Eidsivating lagmannsrett beklager den skjeve sammensetningen.
26: Nei, det er beklagelig at vi ikke fikk til en bedre kjønnsbalanse, och i og for seg også en bedre
15: alderssammensetning.
19: Årsaken til skjevighetene er ifølge Nyhus at de kvinnelige dommerne ikke har nok erfaring. Men med tiden vil det bli bedre, hevder Nyhus.
26: På juderiske så er det også nå en overveiende del kvinnelige studenter, slik om noen år så løses dette problemet seg selv, tror jeg.
3: Og dommen mot Øygaard faller klokka 13 i ettermiddag. Reporter här det var Geir Rød. FN advarer mot å eksportere våpen til partene i krigen i Syrien. Det finnes ingen militær løsning, det sier FNs toppsjef Ban Ki-moon.
29: Det er ikke noen strategi å rust opp. Å eksportere våpen til partene vil ikke hjelpe. Det finns ingen militær løsning, bare en politisk prosess kan løse dette på en varig måte, sier Ban mens krigen raser i Syria har EU-landene åpnet for å sende våpen til opprørerne samtidig som Russland sender kraftig antiluftvernraketter til sine allierte Syria med andre ord de internasjonale aktørene i krigen posisjonerer seg i forkant av en planlagt internasjonal konferanse om Syria
15: Vi uh, have yet to find out agree mutually agreeable and convenient date
29: vi må bli enige om en dato for møte. Samtidig må positionen i Syria samle seg om hvem som skal representere dem, sier FNs toppsjef.
3: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Fagfolk er skuffet over regjeringens nye handlingsplan mot vold i hjemmet. Leder for Norsk kompetenscenter for legevaktsmedisin Steinar Hunsgaard mener den vil gjøre tilbudet til voldsutsatte dårligere.
24: Det vi er redde for, det er jo at den medisinske ivaretakingen av disse offerene ikke har vært nok.
27: En strøm av folk døgnet rundt på legevakta og overgrepsmottaket i Oslo. Noen dukker opp litt for ofte. Enten var døra i veien igjen, eller trappa litt for glatt på nytt. Men for personell med spesialkompetanse er det likevel mulig å se hva som ligger bak blåmerkene. I dag blir for første gang noensinne en stortingsmelding om vold i nære relasjoner debattert i Stortinget. Nå ønsker regjeringen å legge overgrepsmottakene for seksuell vold inn under spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, mens den rene familievolden skal fortsette å ligge under legevakt og fastlegene i kommunehelsetjenesten. Men det kan føre til et dårligere tilbud for dem som utsettes for vold
24: i hjemmet, frykter Steinar Hunnsgård. Det å ta seg av den akutte relasjonsvolden på en god og trygg måte, krever betydelige ressurser. Og på den andre siden ser det också ut til at det er vanskelig å inkorporere disse oppgavene i alminnelig drift på legevaktene.
4: Nå får vi på plass en fast og varig modell. Vi skal også introdusere tilsyn med tjenesten. Regjeringen
27: mener det nåværende tilbudet av overgrepsmottak har vært for tilfeldig, og at den nye organiseringen skal styrke dette nå. Justisminister dette forå sige stotingsmællingen skalige f for bedringer
4: og jeg mener at vi nåt tar et nytt og viktig steg i og bygge at fås staka tilbud.
3: Reporter var Ellen Borge Kristofferssen. Joachim Rønning och Espen Sandberg som regisserte Contiki skal lage den neste filmen om, om Pirates of the Caribbean. Det skriver nettstedet Hollywood Reporter. Denne femte filmen skal etter planen ha premiere om to år, og som vanlig er det Johnny Depp som skal spille hovedrollen. NRKs fotballekspert Karl Petter Løken slakter flere av eliteserielagenets insats i køppen. Fire lag fra den øverste divisjonen i norsk fotball tappte i går, og nå er nesten halve eliteserien ute etter bare tre runder av NM.
29: Mjøndal! Mjøndal har snuddet
7: beklagelig, og vi må bare beklage over for supporten av altså. oss.
14: Det er ikke bare Brannog trener Rune Skarsfjord som har grund til å være flau etter to-eintap for Mjøndalen i køppen i går. Totalt är sju av 16 eliteserielag ut av med etter tre runder, inkludert serieleier Strømskotse. Skandaløst, mener NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken. Den gangen här synes jeg det er
15: ekstra overraskende, i og med at nå har vår øverste divisjon en pause, så det betyr at det er liksom bare den kampen här å se frem til og glede seg til, ikke minst for det å bli Norge Byggesmester i fotball, det er veldig gjevt, og da bør det manet til enda mer insats for å nå helt frem. Men nå står en del lite serielag igen Løken tror Rosenborg og Våleringa kan nå til topps i år. Det kan jo også bli noen helt andre lag. Det kan fort bli noen Askelader som når frem i år.
3: Reporter her, det var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Nysmålen går videre med forholdet mellom EU og Russland, for det er toppmøte i Ekaterinburg ved Uralfjellene i neste uke. Visumfrihet med EU er første prioritet for Russland, sier president Vladimir Putin. Nej det vil ikke skje snart, svarer EU. Og slik beskrev presidenten for Europakommisjonen, José Manuel Barroso, forholdet mellom EU og Russland da han besøkte Moskva i mars.
18: European industrial civilization will be incomplete without Russia. 70% of all Russian gas exports.
16: Naturligtvis vil gasförsäljning från Ryssland till EU stå centralt i Екатеринбургnästuke. Men här i Moskva fick statsvetare den uken fra en framträdande russisk energianalytiker at ryssarna også snart nära en avtal om gasförsäljning til Kina nu i juni. I midlertid Kina og Russland forgjeves forhandlet i 15 år om å bygge et russisk gassrør til Kina, og russisk press har skrevet at Kina vil gjøre seg uavhengig av russisk gass innen 2020. Så enkelt blir det ikke for Russland å spille Kina ut mot EU i Katarin Borg neste uke, når gassleveranser og energitrygghet for EU kommer opp på dagsordenen. Forvlag Vladimir Putin Pute enæ i medlatid af visumfrihet med EUDcente. Spørssmåler har længe stått på Putinsdagsorden og f for en toppmøte med EUNstyke si og R Russlands president. Om jetlinning spiøstrndsska
12: med jes med et bisvisuel i regimem Ssverbodne opjængen mes du lidme is dyrdjuøj fakter v razvite nas ekonomiske nation.
16: Jeg settter med en langliste stater som EU har visumfrihet med og fraæ av bevægeses frihet mell om er det som hå at tilbake utviklingen av økono med samtæm oss, ommås Vladimir Putin. O men om at stater selig i om Amerika og Karibien når har visumfrihet med EU. I prinsippet er EU enige om at visumfrihet mellom Russland og den europeiske unionen må være målet, men alt for mye synkronisering av lover på russisk side gjenstår til at visumfrihet mellom EU og Russland kan komme nå. Sist EU-kommisjonens president, José Manuel Barrosa, var i Moskva for to måneder siden, sa han det diplomatisk slik.
18: Long-term vision is a common economic and human space from Lisbon to Vladivostok with free travel of people. This is our long-term vision.
16: Topmøte mellom EU og Russland i Yekaterin Borglova heller ikke noe gjennombrud i synet på hvordan syria kan løses foran den planlagte konferansen i Genev om Syria i juni. Denne uken anklaget Russland er jo for hykleri, for de er jo ikke forlenget våpen-embargoen overfor opposisjonen i Syria. Det men Russland vil selv selge S-300 til Assad-regimen i Syria som hjelpemiddel mot utenlandsk intervensjon, en klar advarsel til USA. Dette våpensalget kan lett så bringe Russland i konflikt indirekte med Israel, en stad president Putin har ett godt forhold til også. Utsiktene til noe høyre toppmøte mellom EU og Russland i Ekaterinburg ser altså magre ut. Men det revone i hangene snøre på en annen politisk arena mellom Russland og Vesteuropa. 20. mai møttes president Putin og Europa-rådets generalsekretær Torbjørn Jagland i Sochi. Russene røper da at de vurderer en økonomisk stiftelse som skal støtte ikke-statlige organisasjoner her i Russland som emneste i International og Helsingforskommittéen. For disse stemples nå som utlandske agenter i Russland, som de mottar pengestøtte fra utlandet i henhold til en ny og svært omstritt lov i Russland.
1: Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeld. Dette er, dette er hovedsaker. Norske kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å slippe å gå på jobb, mener LO-lederen. Hun vil ha mindre deltidsarbeid blant kvinner. Regjeringens plan mot vold i hjemmet vil gjøre tilbudet til offrene dårligere, frykter fagfolk. Og de norske kontike-regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg skal lage den neste Pilots of the Caribbean-filmen. I kom de fire borgerlige partiene med en smakkebitt på hva slags endringer som kommer med nytt flertall en fornebu Men programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust, hvor mange mye forandres Norge med en borgerlig regjering?
22: Min ene gjest tror det skjer skuffende lite. Den andre tror det skjer skremmende mye. Og jeg tror min tredje gjest har planer om å sitte i den regjeringen.
20: For det, det vi går ut med til folket. Vi sier at, ja, ge det oss et ikke-sosialistisk flertall, så lover vi at det kommer til å bli endring på politikkområdet.
22: KrFs Dagrun Eriksen lovet endring i går. Jan Arils Noen, kjent som skribent i det konservative tidsskriften Minerva og varm tilhenger av et regjeringsskifte. Ble du imponert av det de borgerlige partiene presenterte i går?
26: Nei, men det var jo noe. Det er ganske lett å bli enig om å bruke mye, mer penger på noe. Da. Det er når du skal prioritere at det blir vanskelig.
22: I, i, I går så skrev du, mine forventninger til en ny regjering er små, men større enn null. Her er en liste. Er du en pessimist?
26: Jeg tror ikke det kommer til å skje så veldig mye. Vi utgav et nytt nummer av Minerva i går, og der står det på forskjell hva om vi fikk historiens blåste regering og ingen merket forskjell. Så dette var et forsøk på å si at så ille er det ikke. Det er tross alt en del som kommer til å skje, men det er ikke så mye som man skulle tilsi, man skulle tro, fordi det kan bli en veldig blå regjering. Så er det også sånn at jo blåere regjeringen blir, jo færre partier som skal sitte i den, jo større sjanser er det for at det blir større endringer, altså hvis det blir et flertall av Høyre og FFP, så blir det nok en lengre liste enn jeg har. Men du, du har jo da prøvd
22: å en liste, og kan du ta, ta noen av de sentrale punktene på vad du tror det kan bli flertall for?
26: Altså, en ting som vil endre seg er syne på offentlig versus privat i forhold til, til konkurranse- og tjenestutsetting, for exempel Altså i skole, helse og omsorg. Også noen privatiseringer, for der er... Stolten er ganske pragmatisk i dette, men han har LO og SV å tenke på. Så der kommer det nok til å bli endringer, altså det blir mer bruk av private blant annet i helsevesenet. Og du kommer til å få någon endringer i jordbrukspolitikken og på uhjelp. Men hvis KrF skal være med, så blir det väldigt lite på det området også. Det kommer kanskje någon endringer i asylpolitikken, litt avhengig av det samme poenget, hvor mange er som ska være med her. Og vi får någon endringer i finansieringen av veiprosjekter. Og så får vi se om det får stor praktisk betydning.
22: Men ditt hovedpoeng da er at det er ikke flertall på borgerlige sider for de store endringene?
26: Nei, de borgerlige partiene går ikke til valg for, med et program for å endre Norge vesentlig. Fordi de tror at det er ikke det det etterspørsel etter. Det de tror er at det er etterspørsel etter nye ansikter til å videreføre stort sett den politikken som er i dag. Et gammelt ansikt? Martin
22: Kålberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Gjest nummer 2 som tror det kommer til å skje skremmende mye med en ny regjering?
0: Ja, jeg hører på det som blir sagt her, og jeg har to betraktninger rundt det. Det første er å si at det er jo, og det ser vi tydeligere og tydeligere, veldig uklart på sett og vis, hva slags regjering vi får. Vi hører mye enighet, vi hører store avstander. Men jeg tror vi skal legge til grund eller jeg ikke tror, jeg mener vi skal legge til grunn, at enten så fortsetter vår regjering, den rødgrønne regjeringen ledet av Arbeiderpartiet, eller så blir det en FRP-høyre regjering. Det er det som er de realistiske alternativene. Og det jeg hører fra Snolens side her, og fra Minerva side, det er ikke bare en, en politisk betraktning, men det er først og fremst det jeg vil kalle for et forsøk igen fra disse tenketankene på å tåklegge vad det egentlig handler om. Bevisst? Ja, dette tror jeg er et bevisst utspill fra Minervas side på å si at detta er ikke egentlig så farlig. For det er jo det de sier hele tiden. De forsøker å legge seg så tett opp til den norske modellen som overhodet mulig. Men det er jo ikke eh, riktig. Hvor, hvor, Fordi, hvor
22: tar han feil da? helt konkret?
0: Han tar feil på at virkningen av den politiken som de borgerlige partiene nå de vil føre, for eksempel det vi fikk presentert på Fremskrittspartis landsmøte at den norske modellen står i veien for befolkningen og er en modell som egentlig ikke hører fremtiden til.
22: Men er det flertall for det da?
0: Ja, det vil det flertall for i den forstand at de vil gå in for privatisering, nedbygging av offentlig sektor på flere områder og på den måten skape et helt ny utvikling i det norske samfunnet. Og vi må huske på vad politikken til syvende og sist handler om. Det er forutsetningen for at folk skal ha det bra i sine liv og i hverdagen. Og vi har bygd et trygt kort norsk samfunn fordi vi har hatt en sterk offentlig sektor, hvor vi har hatt en fin og ordentlig skikkelig skattefinansiering, og hvor vi har hatt et trepartssamarbeid som særlig Fremskrittspartiet utfordrer på alle måter. Og dette er bare disse tre eksemplene her, programleder, er eksempler på at i løpet av relativt kort tid, så vil forutsetningene for menneskenes liv i Norge bli helt annerledes. Og jeg respekterer fullt ut at uh, Høyrepartiene vil dette. Det er jo det de vil. Det er dette de har stått for historisk. De har kjempet imot denne utviklingen historisk. Det har Høyre gjort. De forsøker å toglegge det nå ved, ved hjelp av både Minerva og Civita. Og det har Fremskrittspartiet aktivt sagt i sine 40 år. Og derfor så er det helt klart at her står vi overfor et systemskifte og blir det en Høyre- og FRP-regjering, så vil jo FRP få veldig mange viktige statsråder, og det er helt åpenbart. Og det forstår jeg fullt ut, at de ikke går in i dette bare for å videreføre dagens politikk, men for å representere et tydelig systemskifte, det vil folk komme til å merke. Et tydelig
22: systemskifte, men du driver med bevisst toklegging, Snomt.
26: Altså, hvis Koldberg mener at, at Minerva gjør det til en slags konspirasjon med Erland Solberg, så kjenner han oss dårlig. Eh, vårt budskap hele tiden, og særlig mitt budskap, er at vi trenger et klarere, høyere alternativ. Så vi etterspør det, og vi kritiserer høyere for at det ikke kommer på det. Eh, vi vil gjerne ha et alternativ som gjør det lettere for Koldberg å angripe høyere. Eh, og det er det som er vår, vår, vårt anliggende. Ikke å bagatellisere eller tone ned. Eh, så vi vil ha tøffere høyrepolitikk, eh, og det vil du også være tjent med.
0: Og det har vel noen sagt ofte Kålberg, at han vil ha en tøffere ærna Solberg. Jo, men vi vi leser den artikeln som han da skrev, og som er utgangspunktet for denne samtalen, som jeg selvfølgelig har gjort for, denne, for dette programmet, så ser vi jo at de konstruktioner han lager som forutsetninger for at det ikke blir noen forandringer, de, ikke være, de er ikke realistiske over hodet. Og det vet min Minerva, de er meget oppgående og kan sakene veldig godt. Og de har laget en konstruktion for å lage inntrykk av at her blir det ikke nødvendelige forandringer. Jeg sier det kommer til bli vesentlige forandringer i det norske samfunnet. Det kommer til bli vesentlige forandringer for menneskene i hverdagen, for forutsetningene for fellesskap og trygghet. Det vil bli svekket på en helt avgjørende måte med en ny regjering.
22: Jeg tror min tredje gjest har planer om å sitte i den regjeringen. Velkommen, Ketil Sjovik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Takk. Dere sier høyt at hvis det skal bli vesentlige endringer, ikke bare en gjensleit, så må FRP regjering. Tar
30: snoen feil om hva det er mulig å få til? Snoen er nok litt for pessimistisk. På samme måten som Koldberg alltid velger å karakterisere mot parten negativt uansett hva som foreslås. Fremskrittspartiet og en ny regjering kommer ikke til å være farlig for dette landet som Koldberg sier. Det er jo bare tull. Og vi ønsker jo å forbedre hverdagen til folk, ikke for hver annen. Men vi tror på litt andre virkemidler enn det Koldberg tror på. Vi tror at skatte- og US-politikken betyr noe for næringslivets konkurransevne, for om du stimulerer folk til å jobbe. Vi tror at politiken som føres i regjering betyr noe for om du faktisk klarer å få flere folk ut i jobb, eller om du fortsetter å øke personer som er uføretrygde og sånn som har sitter under de rødgrønne. Vi tror det betyr noe om du tillader at private aktører i tillegg til et godt offentlig helsevesen er med og sørger for at sykehuskørene reduseres og ikke fortsetter å øke gass. På samme måte, vi tror at et systemskift når det gjelder måten du finansierer ny vei- og jernbaneutbygging på gjør at du kan bygge mer vei med lavere kostnader, fordi at du tenker større strekninger, at du finansierer dette ved flere år, i stedet for at det ett og ett år, der du ser at når du kommer på slutten av året, så er pengerne brukt opp, så går ting for halv maskin. Det er den typen forbedringen folk vil se, at vi har større respekt for folks skattepenger, og ikke bare tenker hvor mange som jobber i offentlig sektor, men at vi gir de verktøy til å jobbe mer effektivt. Men, men, men litt mer enn null er snodsforhåpninger. Hvor er det antall feil da? Hva kommer ja. i tillegg som det er flertall for? Jo, altså, jeg skal Fremskrittspartiet inn i regjeringen så er det jo fordi at du faktisk gjør en forskjell for, for at med klarer å løse mange av problemen som fortsatt eksisterer til tross for rekordhøye skatteinntekter til norske stat, til tross for rekordhøye utgifter på statsbudsjettet. Men
22: hva kan, det, hva kan det være borgerlig flertall for utover det snoen har på lista si?
30: Vi har jo sett masse på det. Altså, Forvillighets-Norge vil kunne få helt andre rammebetingelser fordi vi ser på forvillighets som en viktig del av måten samfunnet fungerer på, ikke det handler om hvordan du ser på skatteavgiftspolitikken. Fremskrittspartiet vil ha store skatteavgiftslettelser, høyere litt mindre, og KRF litt altså. mindre. Nei, men alle peker i samme retning. Selv KRF mener jo at formueskatten er urimelig kapital. Der ser vi jo i dag at de rødgrønne utdav en besynnelsestenkning gör att norske kapitaleigere blir skattlagt, mens utenlandske blir ikke. Altså, driver du norsk bryggeri i Norge, så får du altså en skatt som Coca-Cola i Norge ikke får sånn at det er mulighet å gjøre endringer som forbedrer situasjonen. Når regeringen la frem den industripakken, så er det jo det med virkemidlet som Fremskrittspartiet fremmer stort sett i fjorhøst, som Høyre og KF Venstre også hadde ulike varianter av. Vi hadde altså vært tidligere ute med de tiltakene som regjeringen nå sier høyst nødvendig. Det handler jo om at vi er villige til å bruke skattepolitikken mer offensivt for å sikre konkurranseøvne for å stimulere folk til å jobbe enn det de rødgrønne har vært. Snåen...
22: Snor, er Koldberg og Solvik Olsen begge interessert i å blåse opp hvor store endringer som kan komme, mens ditt parti Høyre toner det ned?
26: Ja, altså det er jo sånn at du gjerne vil eh, fremstille eh, Arbeiderpartiet. Eh, det du de skal, de skal vinne valget på nå er å, er å skremme eh, med at det blir store endringer. Det, det, er, det er det eneste de kan vinne valget på, fordi det vanlige i Norge er å bytte tre inn etter fire år, nå de fått åtte, og hvis de skal vinne, så må de sette opp en skremmebilde. Men så FFPM har selvsagt markert seg i forhold til Høyre som et parti som går lengre, og det men, gjør du, de på men, mange områder. Ja, men
22: du hørte Solvik Olsen nå, tar han feil i forhold til noe av det han sier av endringer som kan komme, og som det vil kunne være flertall for?
26: Nej, men det er jo veldig lite da. Det er veldig lite i forhold til min, min liste altså med bedre vilkår for fyrvillighets-Norge. Ja, det er, det er bra det. Men det er ikke noe dramatisk endring i hvordan dette samfunnet fungerer. Hvordan... Det er noe Jens kunne
22: gjort på en god dag, som du skriver? Um,
26: ja, kanskje. Selv om, om Arbeidervergelsen har jeg, sånn et litt mindre forståelse for betydningen av, av sivil sektor. Uh, og det med formudskatten, ja, det blir nok endringer i, i formudskatten, men det blir ikke mye,
30: og med KrF så blir det väldigt lite, men, men det er litt. Det er, litt. Det er, mer, det er mer enn null. Jo, men hvis tilnærmingen her er at en ny regjering må gjøre at Norge plutselig ser helt annerledes ut at folk plutselig ikke kjenner igjen det samme nye bokstaven, er ikke det Fremskrittspartiets et mål. Vårt mål er at me får til en offentlig sektor som leverer tjenestene bedre enn det dagens regjering har gjort. Ikke at du plutselig skal begynne å betale for helsetjenestene selv, men at du får et, at du møter et helsevesen der legene faktisk kan kommunisere med kvarandre elektronisk og ikke måtte fakse med kvarandre. At du ikke sitter i en i taxi den type ting. Det gjør vi at du kan eh, ducera mer av som man kallar det på hälsovesenet än at du alltid man anställa fler folk som ikke får på effektiviteten men som bara gör att du har överfullt och gammaldags utstyr så som ikke brukas. Den type ändringar det ju mer ikke göra. Inte snu uh, Norge öppnar såna att folk ikke känner igen det landet är de glad av uppstoppning.
0: Kobberg. Ja, eh uh, jag menar att det som Snoen säger och dokumenterar det jag sa i mitt första inlägg så jag brukar inte mer tid på det. Uh, uh, han borde skrivit det faktisk at vi trenger en helt annen endring, og vi kommer til å få det også. For det er det vi hører Solvik Olsen sier. For politikkens virkning er jo slik at hvis Fremskrittspartiet og skattepolitikk tilnærmelsesvis blir gjennomført, så vil vi jo starte underfinansieringen av velferdstjenesten i Norge. Vi vil gå veldig fort tilbake til den situasjonen som vi hadde før 2005, og som jeg bare kort minner om, nemlig underfinansiering av kommunene. Og så må jeg få lov til si en ting til programleder, og det er følgende. Husk på det at denne regjeringen går til valg på et fundamentalt an utdanningspolitikk ved privatisering av skolene. Det vil for første gang siden 1885 sikkert i møtekommet min Nærbass ønsker, nemlig om at vi skal ha a og B-skole. Ja, det på, gjør de nok, men det er, tiden, det er, det er det rett, i hvert fall Solikorsen. det som er nødvendig å få sagt veldig tydelig. Ja,
30: du mener det, men det er altså ikke det som politikken som hverken FAP, Høyre, Kraff eller Venstre går til valg på, men det med mm. sier det er at når det offentlige skoleverket ikke strekker til, så, så hvis det er private som ønsker å gi for eksempel skoletjenester som dørfalinger ikke gir, så er vi veldig positive til det supplementet. Vi vil at du vi også, akkurat som du har toppidrettsgymnasiet, så bør du kunne ha realfaggymnasiet, som er på et, på et høyere nivå. Den type ting, det handler ikke om arbeidsskoler. Dette skal fortsatt være offentlig finansiert. Det er ikke lommabokene som skal bestemme. Jeg synes dere skal slutte å det inntrykket. Men med vi vil altså at vi kan gi elever som er litt flinkere, eller som har litt sterkere behov, et bedre tilpasset utdanningstilbud fremfor å slappe alle i samme klasser og håpe at det går bra.
22: Og i kveld er det partilederdebatt i debatten på NRK 1. Se på den. Jeg heter Bjørn Myklebust, og dette var Politisk Kvarter.
0: Du har hørt en podcast
22: fra NRK P2.